0: Bem-vindo ao momento de mudança, sua dose diária de atitude, comportamento e transformação. Eu sou Roberto Oliveira e todos os dias, às 6 e seis da manhã, no Instagram e depois no Spotify, eu distribuo conteúdos para que você pare, reflita, pense sobre sua vida, analise seu comportamento, seus atos, perceba o que é bom para você e o que não está sendo Interessante, satisfatório, congruente Que não está te trazendo resultados Quando você faz essa profunda reflexão Sobre o que efetivamente você tem de conteúdo A vida fica mais leve Afinal, a vida é muito curta para ser pesada Episódio de hoje Buscar uma compreensão profunda É a página do dia 24 de janeiro Do livro Diário de um Estoico De Brian Holiday. Um dos cinco maiores livros de estoicismo do mundo. E a ideia hoje é fazer com que você reflita, 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 reflita muito. Muito sobre tudo, sobre todas as coisas. Bom dia, Cris. Bom dia, Marcelo. Bom dia, dia de frio hoje aqui em Curitiba. Não sei quantos graus, mas tá gelado. Talvez o conteúdo de hoje seja para poucas pessoas, porque ele... Ele, ele é uma paulada nos dedos bem interessante Tem muita gente que escuta depois, né? Tem gente que consegue só escutar indo para o trabalho, sete e meia, oito horas Tem gente que escuta na academia, 10 horas Depois me manda no Instagram, né? Direct dizendo, caraca, que porrada Tem gente que escuta à noite, né? Tem alunos aí que escutam somente à noite E dizem, uau, hoje pegou Tem uma aluna em específico que ela é ela tem uma empresa e ela só consegue escutar no finalzinho do dia, porque ela tem que levar os filhos para a escola de manhã, levar para creche, levar para isso, levar para aquilo. E ela escuta normalmente seis e meia, sete horas, as oito ela tá dando o, o, seu, o seu depoimento. Caramba, hoje mexeu. E hoje é para mexer, tá? Hoje é para provocar. Hoje é para fazer com que você perceba algo mais importante. No texto, eu vou falar o texto e depois a gente comenta sobre ele. O texto é um texto de Marco Aurélio do livro Meditações. Gente, é muito importante, no decorrer da sua vida, você pelo menos ler um livro de estoicismo. A Arte de Viver de Piqueteto, Meditações de Marco Aurélio, é, 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 Discursos de Cênica. São livros curtinhos, são livros de cento e pouquinhas páginas que você vai ler muito rápido, mas ele vai ser de uma profundidade de análise da vida muito grande. E este livro em específico fala do... Marco Aurélio se referindo a Quinto Júnior Rústico, que foi professor dele. Lembrando, Marco Aurélio era imperador romano. De, dentro da história, o último dos quinto, do, dos cinco grandes o, imperadores, né? Um, do, 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 realmente quem fez, que uma, uma pessoa que fez para o Roma, que é, que gerou agregou, melhorou depois de Marco Aurélio virou uma bagunça e a, o Império Romano perde a força né? e ele diz assim com Rústico, então 5 o Júnior Rústico aprendi a ler atentamente e, a, e não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo pega, pega essa ideia aprendi a ler atentamente e não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. O que que ele quer dizer sobre isso? O que que ele quer falar sobre isso? Ele fala que, por exemplo, eu estou lendo esse livro, estou lendo Joe Dispenza, faz uns dois dias que eu não pego ele, eu estou aqui, estou numa numa área dele aqui que está me provocando, está me fazendo refletir. Troque livros por... Mestres, troque livros por pessoas que te ensinam. Troque livros sobre um documentário que você vê. Busque uma compreensão profunda. É isso que ele quer dizer. Não aceite de bandeja tudo que te colocam na mesa. Não aceite de bandeja tudo que te colocam na mesa. Questione, aplique, principalmente nos dias atuais. Ontem foi engraçado, porque ontem eu tinha um tempinho vago, normalmente à noite eu reservo para estudar, normalmente à noite eu reservo para dar uma relaxada e desligar, e ontem eu resolvi dar uma fuçada no que estava rolando de live, e na profundidade dos conteúdos, no que que tinha realmente ali. No mundo de hoje, Conteúdo sério, conteúdo profundo, conteúdo de qualidade, conteúdo, conteúdo que vai fazer você parar para pensar, conteúdo que vai fazer você sair da zona de conforto, conteúdo que vai fazer com que você reflita, conteúdo que vai fazer com que você respire fundo e se questione. Tá em falta. A grande maioria são opiniões, a grande maioria são ideias fixas e concretas, a grande maioria é alguém dizendo... Você faça sim porque eu cheguei lá. Gente, não necessariamente a metodologia, o método, a referência, a estrutura que aquele... Aquela persona, porque é uma pessoa que está na internet, tá? Aquela, aquela persona, aquele personagem que foi criado para te vender alguma coisa, vai ser funcional para você. Não é porque ele trilhou o caminho que a estratégia que ele conseguiu estruturar e criar vai ser funcional para você. Por quê? Porque a sua história é diferente. A sua estrutura de crenças, valores e regras é diferente. Então é importante você buscar uma compreensão profunda para saber o que te serve e o que não te serve. Isso na internet, no livro, em qualquer outra. Qualquer outra coisa. Aquilo que vai fazer sentido para você, que primeiro precisa ser desconfortável, precisa causar um certo. Caramba, é, é assim mesmo. Você tem que ter essa sensação de. de, de Uh, isso aqui vai me incomodar, isso aqui, é realmente, isso aqui me incomoda. Você tem que ter isso. Segundo, você tem que questionar. Fala, Jader! Caraca, eu pensei em você ontem. Jader Carvalho é um amigão. Eu, eu pensei em você ontem, você aparece hoje aqui. Show de bola, show de bola. E assista, me chama no direct que eu respondo aquela pergunta que você fez ali no comentário, tá bom? Depois eu, me, me chama no direct ou no WhatsApp que eu te respondo. Então, compreensão profunda é... Basicamente, você questionar o que te serve para a vida, o que não te serve para a vida, o que faz sentido, o que não faz sentido. Vamos colocar de uma maneira prática? Quando a gente trabalha, quando você quer trabalhar programação neurolinguística, quando você resolve desenvolver a habilidade de questionar a vida com base na PNL, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que colocar ali dentro do seu DNA de PNLista... É que o mundo não é a realidade. O mundo é só uma representação daquilo que a pessoa consegue absorver. O mundo não é a realidade. O mundo é uma representação daquilo que eu consigo absorver. E como é que eu resolvo absorver? Como é que eu organizo essa, 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 esse movimento aí de absorção dessa realidade? Com base no que é valor para mim. No que me gera segurança e o que me gera satisfação emocional. O que é valor? Quais são os meus valores? Nesse instante, nesse momento, por caramba, para mim é importante estar com a saúde em dia. Porque eu tô muito sobrepeso e eu quase tive infarto. Você vai estar tá valorizando pra caramba. Você vai estar tá valorizando pra caramba isso. Nesse momento a minha vida financeira tá uma bosta. Eu quase quebrei. Eu quase... eu, eu tô sem grana, eu tô ferrado. A empresa que eu tava trabalhando me demitiu. Nesse momento o teu foco vai estar olhando para esse valor. Nesse momento eu tenho que cuidar do, de casa, porque nasceu meu filho, ele é, ele é recém-nascido, eu tenho que estar tá atento ali. Nesse momento esse vai ser seu valor. Puxa vida, me separei, perdi ah, sei lá, o amor da minha vida ou um casamento que parecia ser o amor da minha vida. Nesse momento o seu valor vai ser reconstrução. Então esse prisma precisa ser profundo. Então quando você vai buscar um conhecimento de alguém, quando você vai buscar uma referência, Busca uma compreensão profunda, busca analisar se isso é real para você, se te serve. Você vai perceber que os seus valores de interesse, os seus valores de interesse, eles mudam. Eles são permeáveis, ou seja, eles, eles são absorvidos com o decorrer da jornada. Nesse momento, para mim, janeiro é, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso fazer acontecer. Vai ser um valor. Daqui a pouco isso aconteceu, você vai mudar. São valores permeáveis. Existem existem valores que são mais de identidade, são são valores de essência, são valores que determinam como você se posiciona E se isso for tirado de você, você perde o chão Então, para algumas pessoas, o valor tempo é extremamente importante, eu sou uma delas para mim, eu adoro chegar no horário, eu adoro terminar a reunião Se a gente combinou meia hora, é meia hora, se a gente combinou uma hora, é uma hora tá eu, eu gosto de priorizar o tempo eu gosto de aproveitar muito bem meu tempo eu detesto ficar de conversinha fiada eu detesto ficar olhar estou interessado num negócio estou interessado no momento de parceria estou interessado de uma pessoa e ela começa com historinha eu vou lá ah, filho não vai isso não vai rolar pare de perder tempo para o Roberto faz sentido para outras pessoas não tem um primo meu que pff, ele não tá nem aí então Este movimento de compreender qual é o valor dessa pessoa e qual é o valor que é o seu, vai fazer com que você tenha mais fit, mais alinhamento. Primeira pergunta, o que que você valoriza de verdade? Qual é a hierarquia de valores? Qual é a hierarquia que faz com que você diga isso aqui primeiro, isso depois, isso depois? Atividade física. É uma coisa que para mim faz total sentido estar alinhado todos os dias, buscar uma compreensão profunda sobre o meu corpo, buscar uma compreensão profunda de como é que eu estou iniciando o dia, buscar uma compreensão profunda sobre como é que está a minha saúde física, como é que está a minha postura, como é que está a minha respiração, como é que está o meu, o meu gasto calórico, como é que eu estou iniciando o meu dia. Vai ter gente que não está nem aí, vai ter gente que vai só beber o dia inteiro, comer o dia inteiro e, e ficar doidão. Não não vai fazer fit o que eu disser. Depois você vai ter que buscar segurança. Segurança, então, valores, segurança e satisfação. Valores, ou seja, basicamente você entendeu que você precisa entender o que você valora temporariamente e o que você Faz, que valor faz parte da sua identidade, faz parte da sua jornada, aquilo que faz família. Caramba, para mim é muito importante família, para mim é importante religião, para mim é importante meditar, para mim é muito importante não comer carne, é o um valor. <risos> Segurança, qual é o conjunto de regras e valores, ou seja, a estratégia que você está usando para fazer com que você se sinta bem satisfeito naquele valor? Como que você tem segurança? Caramba, eu me sinto bem quando eu me sinto forte. Eu me sinto bem quando eu tenho dinheiro na conta. Eu me sinto bem quando eu tenho segurança de estar trabalhando no CLT. Eu me sinto bem quando eu, eu tenho previsibilidade. Eu me sinto bem quando sou desafiado. O que é que faz você se sentir seguro? Como é que você faz isso? Você vai buscar uma compreensão profunda. Então o que você vai fazer agora? Você vai digitar a palavra hábitos. Digita aí, hábitos. Escreve aí no comentário, hábitos, eu já vou te dizer porque você vai escrever isso, mas escreve, hábitos, coloca aí. E o último é você perceber a satisfação emocional que você precisa no momento presente. Entendi que os meus valores são transitórios e fixos. Ah, eu tenho valores que são transitórios. Nesse momento da minha vida, nesse instante da minha vida, é importante que eu satisfaça este elemento. Nesse momento da minha vida é importante que eu satisfaça isso. Nesse momento da minha vida é importante que eu foque no meu trabalho. Valor. Existem valores que são essenciais da sua identidade. Caramba, se eu ficar sem malhar, eu me perco. Se eu ficar sem, é, sem cuidar do meu tempo, eu fico mal-humorado. Se eu, fico, se eu ficar sem amigos, tem gente que o valor é a amizade. Nossa, eu não me sinto satisfeito. Isso tem muito a ver com o seu perfil comportamental. E o último é encontrar satisfação emocional. Você fazer um, um alinhamento, um check-up, um, um, uma organização diária de perceber o que, que te tira do centro normalmente o que vai te tirar do centro tem a ver com o valor, com aquele com aquele, com aquele valor, ou com aquele conjunto de regras. Nossa, hoje eu fiquei triste. Por que, que eu fiquei triste? Será que você ficou triste de verdade ou você ficou triste porque você foi desafiado? Você ficou triste porque alguém te colocou numa situação desconfortável? Então, vou dar um exemplo. Tem uma cliente que eu estou atendendo, talvez ela assista essa live, normalmente ela assiste mais no final do dia. Ela tem uma uma empresa, ela consegue assistir depois que ela está voltando do trabalho para casa. E nós começamos a trabalhar dentro do contexto dela, o elemento elemento da questão de um relacionamento que findou, né? um relacionamento que terminou, uma relação de muito tempo, um casamento que terminou, e terminou de uma maneira ruim. Ela diz assim, eu estou com uma confusão de emoções. Eu cheguei a entrar com Maria da Penha contra ele por conta de agressão. Mas agora que acabou, agora que terminou, agora que eu estou em outro relacionamento, eu não consigo parar de pensar nele. Eu me culpo por ter dado errado, eu me culpo por as coisas terem sido como aconteceram. Eu, 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 eu acho que eu estou infeliz, eu acho que eu deveria estar com ele, eu acho que eu deveria ter perdoado ele. Ou seja, existiu ali uma manipulação tão profunda da parte dele, porque você quer deixar alguém maluco, é você rejeitar essa pessoa. É você mostrar para essa pessoa que ela perdeu. Ninguém gosta de perder, gente. Então, você quer deixar alguém maluco, e a gente sabe usar isso em PNL, se você quiser, se você for no PNL é do mal, do lado negro da força, você deixa a pessoa viciada em você quando você diz assim, ó, oh, eu, vou, eu vou me afastar de você. Quando ela, quando ela recebe isso, quando ela tem isso, quando acontece isso, e ela está em outro relacionamento, mas ela fica pensando nessa pessoa, nós fazemos a primeira etapa. Desviciar a pessoa. Tirar essa fantasia de que ela fez algo e ela perdeu. Quando ela entende que ela só precisava se perdoar por ter entrado naquela furada, ela só precisava se perdoar de ter deixado que ela fizesse isso com ela, que ela chegasse nesse ponto, que ela entrasse nessa furada, ela Relaxa, ela se organiza e a passa, Então ela passa a olhar e valorizar ela Ela valorizava ele Aí ela tem uma compreensão profunda que não é ele Não é sobre ele Ela, sempre vai ser sobre ela Então quando desliga esse, ela tem uma compreensão profunda de valorizar ela E aí ela começa a encontrar um conjunto de regras e estruturas Que diz assim, para mim faz sentido ter um relacionamento assim Então ela coloca o segundo ponto busca segurança. Quando ela busca segurança, na nossa terceira sessão, ela ela entende que a pessoa atual com quem ela está se relacionando não oferece segurança alguma, não oferece a base, apoio, estrutura. E aí então ela fica maluca, porque ela fala, caramba, eu saí de um relacionamento abusivo e parece que eu estou entrando no mesmo lugar, eu estou entrando na mesma porta. E aí então a gente faz a o o review, né? A gente faz um remember. Tá, como é que você escolhe as pessoas? O que que você valoriza ao escolher? Quando a gente faz a lista de escolha ela percebe que ela tem feito escolhas como uma menina de 8 anos de idade. Caraca, eu continuo fazendo as mesmas escolhas ruins. Então, baseado nisso, ela vai para o terceiro item. Lembra, valor, segurança, satisfação emocional. Quando a gente busca entender a satisfação emocional que ela tem dentro deste relacionamento atual... Ela percebe que ela os os percursos, os movimentos, as sensações de... Puxa, algo está ruim, algo de errado não está certo, né? Que a gente fala assim, algo de errado não está certo, tem a ver com o que ele entrega. Tem a ver com a maneira como ele entrega as coisas e ele não satisfaz ela. Não no sentido físico, mas no sentido de apoio, de suporte, de contato, de estar presente. Então nós combinamos, você vai ter que ter uma conversa de estômago na vida... Você tem que ter conversas de estômago, às vezes com você mesmo, de olhar assim, caramba, vai ser difícil de engolir isso, mas eu vou ter que olhar no espelho e vou dizer, puta merda, você tá fazendo cagada. Às vezes com o outro, olhar para o outro e dizer assim, cara, o que você me entrega, fulano, fulano, o que você tá me entregando nesse instante, não vai, não, vai, não é satisfatório, é muito pouco, é, é, eu preciso de mais, você consegue entregar mais? Você consegue, pelo menos, me dar um prazo para você se preparar para entregar mais? Você consegue, pelo menos, dizer se você consegue se desenvolver para entregar mais? São conversas de estômago. Às vezes a conversa de estômago é com você. Você diz, caramba, você, tá fazendo... você, tá... você é muito frouxo, cara. Você é muito frouxa, menina. Você tá se comprometendo para academia e não vai. Quando é que você vai tomar vergonha na cara? Às vezes a conversa de estômago é com você. E aí, a gente faz o movimento correto. O movimento correto dentro de uma relação, seja uma relação de amor, de parceria, de trabalho, relação de dois parceiros de trabalho, relação de colaborador e e dono de empresa ou empresário é, (coughs) vamos ter uma conversa de estômago, é dizer assim, ó vamos conversar agora, a gente precisa definir alguns pontos que não estão me agradando e quando ela começa o assunto, ela começa a estruturar a conversa ele diz assim ah, lá vem DR de novo e aí quando ela linka este padrão com o padrão de comportamento que ele tem, ela descobre de novo, putz, ferrou, eu tô me relacionando com o um garoto, com um menino, com, com um moleque. Porque ele não quer a responsabilidade afetiva de satisfazer essa pessoa. Ele não quer se responsabilizar afetivamente. Ele não quer estar presente. Isso pode acontecer dos dois lados, tá, gente? Pode ter... Não é só o homem que pode ser moleque. Pode ser a menina que não quis crescer. Não tem nada... Não tem errado. Não tem nada de certo, nem errado. <cười> Evite o julgamento nesse instante. Você vai observar que... Essa pessoa não consegue entregar nada que ela não tenha construído dentro dele, dela. E ela encerra ontem, ela me mandou a, 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 um pedaço da conversa que ela teve com ele ontem à noite, um detalhe, né? Diz assim, cara, eu não sei se ele quer fazer a mudança. Aí a gente volta lá. Fulano, você está na escala de valores dele? O relacionamento que vocês têm, ou o que ele quer para a vida dele, o que ele quer de roteiro, para onde ele quer ir, é algo que traz segurança para a vida dele? Nesse momento, eles têm satisfação ou insatisfação? Volta nessa tríade. Valor, segurança, satisfação. Eu não sei como vai ser hoje, porque a gente vai conversar hoje, eu só vi a mensagem e vou, 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 vou dar um feedback para ela depois, mas talvez ela tenha que ter uma conversa de estômago com ela. O que, que eu quero que você pare para pensar agora? Para, nesse instante, você está no Spotify, para, respira, você está no Spotify, segura ali o caderninho, respira. Se você está online ao vivo, para, respira, coloca hábitos, escreve hábitos, escreve. Algumas pessoas escreveram hábitos, outras pessoas não escreveram hábitos. Eu quero que você escreva hábitos, porque você vai ganhar um presente se você escrever hábitos. Para nesse instante... Quem tá no Spotify tem que entrar todo dia na live ao vivo pra poder ganhar presente, tá? E é só ao vivo, tá? Não adianta depois. Ah, quem assistiu gravado e escreve hábitos nos comentários não ganha. Tem que ser no ao vivo, tá? Tem um monte de gente dizendo: Ah, mas escrevi hábitos e eu não o presente. Não vai ganhar. Só vai ganhar se estiver ao vivo. (coughs) O que você tem que. (coughs) Perdão, me afoguei. O que você tem que analisar? O que você tem que parar e pensar? O que é que eu quero pra minha vida? Eu lembro de um professor meu de PNL que estava num momento em que ele estava bem bem zoado e ele não conseguia sair sozinho do lugar. Ele ele estava andando em círculos e ele não conseguia sair sozinho do lugar. E e eu como aluno dele, ele disse, cara, você me atende? Eu eu vejo que você é um dos mais capacitados da turma. E aí eu disse, atento. E aí eu fiz uma única pergunta, que é o que eu vou fazer para você. Quem está escrevendo hábitos está ganhando um mini curso de mudança de hábitos, Tá? Ah, eu já ganhei, a Elie é ligeira, ele tá todo dia aqui, ó. tá ganhando mini curso de mudança de hábitos, tem uma porrada de curso na nossa plataforma, depois se você quiser você pode perguntar se algum faz sentido pra você adquirir. E eu per- fiz a seguinte pergunta pra ele, eu disse assim, se você morresse daqui seis meses, o que, que você estaria fazendo? Você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? Ele disse não. Eu não, eu não, eu não estaria, se eu morresse daqui seis meses eu estaria fazendo isso, isso, isso e isso. Falei, ah, então vamos olhar para o que você estaria fazendo e vamos procurar o que você valoriza nessas coisas que você disse que estaria fazendo? Aí ele parou, pensou e disse, caramba, eu valorizo o conhecimento, eu gosto muito de estudar. Por mais que eu estivesse morrendo, se eu soubesse que eu tenho uma doença terminal, se eu soubesse que o mundo vai acabar em seis meses... Ah, eu estaria estudando, porque para mim faz sentido Eu estaria mais próximo dos meus pais Ele mora aqui E os pais no Rio Grande do Sul Eu estaria cuidando melhor Da minha saúde Aí ele para, pensa, reflete E diz assim, qual desses valores Você não se sente seguro Em estar satisfazendo Aí ele diz Cara, eu não tenho tido tempo de estudar Porque eu estou enfiado num projeto que eu não gosto eu não tenho tido tempo de cuidar da minha saúde, porque eu estou enfiado num projeto que eu não gosto. Eu não tenho tido tempo de olhar a família e olhar para os meus pais, porque eu estou enfiado num projeto que eu não gosto. E eu falei, por que você se enfiou nesse projeto? Cara, porque eu tava atrás da grana. Cara, não faz sentido nenhum, é por isso que eu tô triste, é por isso que eu tô isso, isso, isso. Falei, o que, que estar enfiado num projeto que não te traz essa segurança faz por você? Me deixa triste, me deixa adoecido, me deixa fatigado, me deixa estressado, me deixa baqueado. Falei, legal. Se você tiver que ter uma conversa de estômago com você, você falaria o quê pro... Não vou dizer o nome dele, né? Pro fulano. Larga esse projeto. Falei, o que você pode fazer agora? Vou conversar com o diretor da faculdade, que era um projeto de pós-graduação, vou analisar se eu posso reduzir minha carga e se não puder reduzir minha carga eu saio, se puder reduzir minha carga eu vou tirar um pouco o pé e vou fazer as coisas que realmente faz sentido pra mim. A vida é muito mais simples quando você busca compreender profundamente o que te move. Então você vai fazer esse exercício, você vai se perguntar, se o mundo acabasse, se você recebesse hoje, ó, tua saúde é incrível, tá? Escreve hábitos, quem acabou de chegar agora, escreve hábitos, escreve hábitos, quem chegou, hábitos para você ganhar um presente. Você vai ter saúde, você vai estar bem, só que daqui a seis meses você morre. O que, que você estaria fazendo? Sabendo que daqui seis meses, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, 24 de julho, finito. Você, você, você entregaria as almas, levantaria as mãos e ir embora. O que, que você estaria fazendo de verdade? Com base nisso, procure refletir sobre quais as coisas te trazem segurança. Quais são as coisas que fazem com que você se sinta seguro, mental, física e emocionalmente. Quem entrou agora escreve hábitos. Quem, quem acabou de entrar agora escreve hábitos. tá? da Amélia, Sil, escreve hábitos. Com base nisso, perceba. Fazer o que eu faço. Com base no que eu preciso. Qual é a parte que não está me dando segurança sentimental? Não está me dando satisfação? Não está me dando uma, um, um aconchego emocional? Fez sentido para você, gente? Fez sentido para você? Fez você refletir? Vira a chave, vira a chave. Vai lá e vira a chave. Quando a gente vira a chave, ou a gente liga o um motor, ou a gente abre uma porta... Isso, escreve hábitos para quem acabou de chegar para ganhar um mini curso de mudança de hábitos e vira a chave. Coloca ali essa chavinha, faz esse comentário. Vira a chave para você, metaforicamente, pegar o insight, pegar essa ideia, virar essa chave dentro de você. Virar essa chave, fazer essa reflexão, tu vai ficar isso o dia inteiro hoje. Vai ficar uma, uma martelada assim ó, na sua cabeça o dia todo. Caramba, o que é que eu valorizo? O que é que me dá segurança? O que, que, o que me traz satisfação emocional? E quando a gente se perde, e essa é uma mensagem específica para uma pessoa que de vez em quando me diz isso, estou mal, é porque um desses três itens bagunçou. Às vezes uma pessoa bagunça a gente. Você vai caramba, eu quero muito isso. Você fala, Caraca, isso aqui, ela, ela te mostra alguma coisa. E você diz, não, 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 isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar merda. <risos> Normalmente o conflito está nisso em você saber que algo é importante e você notar que existe uma ilusão. Por isso, busque compreensão profunda. você virou a chave, faz o emoji da chave, escreve hábito, você tem mais um minuto para escrever, depois que eu fechar a live não adianta escrever, porque você vai perder, você você perde a oportunidade. Se você escrever ela ali nos comentários, não vai para você o link do curso gratuito. E ah, eu quero falar rapidamente. Oh, muitas chaves! Viu? Abriu várias portas, ó, oh, no mínimo 6, 7 portas ali. 5, 6, 7 portas ali. É, eu quero falar para vocês que no mês de fevereiro nós vamos ter lives exclusivas falando sobre grana. Grana, dinheiro, dinheiro mesmo, tá? E eu, nós montamos um diagnóstico para você entender. É, nós montamos um diagnóstico para você entender quais. Quais são as crenças que você tem em relação ao dinheiro que estão travando você? Cara, existem crenças inconscientes que estão travando você. Tem um diagnóstico. Na live de amanhã, quem estiver online amanhã vai ganhar esse diagnóstico gratuitamente. Você vai ter o diagnóstico e vai ter um e-book falando sobre grana, dinheiro, money, tá? Só que eu só vou liberar esse diagnóstico para todo mundo quando nós dobrarmos esse número que está ali em cima. Ó. tá vendo o número que tem ali? Ó? Tem um número ali em cima. Eu vou colocar ele aqui, número de pessoas. Se nós dobrarmos esse número, amanhã vamos ter esse diagnóstico gratuito para todo mundo. Todo mundo que quiser o diagnóstico, o e-book, você tem que dobrar esse número amanhã, tá? de presentes. Quando a gente bater a meta, eu, eu solto. Se a gente não bater essa meta, se a gente não chegar lá, o número vai continuar, eu posso aumentar o número não, mas eu preciso que você se comprometa a convidar pessoas para estar ao vivo amanhã, Dizer, cara, a partir de fevereiro ele vai falar sobre grana, amanhã ele vai dar um diagnóstico, ele sempre dá um conteúdo a mais, e amanhã o nosso assunto é sobre um único prêmio, que é uma referência muito forte de você analisar o que é importante de verdade, o que que efetivamente te move, tá? Então, se você entrou agora, número 1, um, escreve Aptos para você ganhar um minicurso. Se você quer, a partir de fevereiro, ter um conteúdo mais denso, mais alinhado, mas ter um material de apoio, fazer o seu diagnóstico, receber o seu, o seu material ali, o seu e-book sobre crenças, sobre dinheiro, <coughs> amanhã nós temos que dobrar esse número aqui, ó, que foi o número maior da live de hoje. Quando a gente dobrar esse número, eu libero o, o, o link de acesso para todo mundo que está na live, tá? só para quem está na live. Nossa senhora, 6 horas 36 minutos, eu sabia que eu ia ser intenso, mas não sabia que ia ser tanto. Te vejo amanhã, 6 e 6, dobre o número, convide mais pessoas, diga, cara, eu quero a minha parte, eu quero o meu, é o meu propósito, eu vou fazer por merecer. Vai lá, te vejo amanhã, vamos dobrar esse número. Até, tchau.